0: Итак, сегодня у нас 269-й урок. И мы продолжаем изучать 48 путей приобретения Торы. И то, что мы начали на прошлом уроке, как приобретается Тора, то, что сказано дигдук или дибук, хаверим. Дигдук можно перевести как? Проверка, а дибук – связь, соединение, объединение хаверим. И что такое хавер? Рамбам дает точное объяснение. Это еврейский мудрец. Благодаря дигдук или дибук между двумя еврейскими мудрецами происходит приобретение Торы. Но я хочу до того, как мы будем непосредственно это учить, в прошлый раз мы говорили, приводили Талмуд про учеников раби Акивы. 12 тысяч пар раби, учеников раби Акивы погибли от Песаха до Ацерет, от праздника песах до Швот. И Талмуд объясняет, потому что не почитали один другого. И то, что объясняет раби Шиман Барьохай, что в этом была заключена битуль Тора, то есть отмена Торы, так как не получал один от другого Тору. И я хочу при привести вам широко известное высказывание раби Шимана Амсуни, а в нескольких местах Талмуда сказано, а по-другому он назывался раби Нехемия. Амсуни, который толковал все Эд, которые написаны в Торе. Что такое Эд? Барешит Бара Ашем это Шамай Вайт В начале сотворения Творцом всего небесного и всего земного. Эд, объясняет Раши, пришло присоединить не только небо, но и все звездное воинство. Не только земля, но и все то, что на земле. Это пришло присоединить. Итак, Равшиман Амсу не толковал каждый «эт» в Торе, потому что можно было бы и без него написать «шамайм ваарец», а не писать «эт ашамайм ваэтаарец». Для чего же это пришло? Чтобы научить, что с этим присоединяется. И вот он дошел до строчки «эт ашем элокеха а «Перед Творцом Всесильным Твоим Трепещи». Кого можно поставить рядом с Творцом. Никого? И тогда великий еврейский мудрец отказался от всей своей учебы. Ученики спросили, как это возможно? И ответил им их учитель Равшиман, а возможно, Рабины Хемия Амсуни. «Так же, как я получу плату за толкование, я получу плату за то, что я отказался от неверного толкования». Продолжает Алмуда говорить, пока не пришел Раби Акива и научил – это перед Творцом Всесильным Трепещи, кого пришло присоединить к Творцу еврейских мудрецов. И это то, что мы уже цитировали в книге «Хинух». Это 257-я заповедь «Почитание еврейских мудрецов». И написано так. Корень этой заповеди, так как главное, ради чего сотворен человек в мире, это для того, чтобы постичь мудрость, чтобы он упознал своего Творца. Поэтому люди должны почитать еврейского мудреца, который достиг этого. И благодаря этому другие пробудятся, чтобы достичь этой мудрости. И это мудрость Торы. Но я хочу вам процитировать то, что пишет Гаон Извильна. Что такое Тара и насколько она вмещает все миры? Итак, он пишет в комментарии к каббалистической книге Савтра Дэйтс Ньюта, которая по нашей традиции имеет отношение к нашему працу Аврааму, то есть он ее составил, а получили мы ее через рабиакивы. И так говорит Гаон. Все, что было, есть и будет во Вселенной. Все заключено в Торе. От первого слова «берешит» в начале до последних слов. «Лейней коль Израиль на глазах у всего Израиля. И продолжает Гавон: В ней закодировано не только общее направление развития Вселенной, но и все подробностей, связанные с существованием всех видов растений и животных, а тем более, а также жизнью каждого отдельного человека. Все, что с ним произойдет со дня рождения и до дня смерти, и все воплощения его души, и все это в мельчайших подробностях и деталях. Итак, мы понимаем, что человек, который посвящает свою жизнь Постижению этой мудрости он достоин. То есть мы обязаны его почитать. И я хочу вам привести пример. Великий мудрец, который живет в Нейбраке, Равхаем Коневский, сын великого мудреца предыдущего поколения, Стайплера, Равьякова Исройла Коневского. Нет в еврейском мире, Ребенка, который учится в Хедере, это может быть на Мадагаскаре или на Ямайке. Я бы сказал, в Сибири, если есть там Хедер, или в святом городе Иерусалиме, который бы не слышал, ребенок, который бы не слышал этого имени. А ведь он не занимает никакого официального поста. У него нет ешивы, ничего. Он сидит в своей комнате и много десятков лет учит Тору. А его Тора, почему все так радуются тому, что есть такой мудрец в мире? Потому что в течение года он завершает изучение всей Торы. Это вы понимаете, весь Вавилонский Талмуд, весь Иерусалимский Талмуд, все Мишнайот, все Мидраши, Святая Книга Зор, весь Танах. То есть, есть люди, которые за жизнь, может быть, не видели, как выглядит вавилонский талмуд. А этот человек, он знает его полностью. Как-то один мой друг, преподаватель шивы Турадхаим, Равалияву Тавдер, он решил написать книгу «Источники, откуда» берет Гаон Извильна свой комментарий на книгу, которую составил царь Шламок Коэлит. И у него осталось три или четыре места, которые он не нашел. И он пришел к рак Хайму Каневскому. И буквально в течение пяти минут тот ему сказал, посмотри там, посмотри там, посмотри там. То есть вся Тора открыта перед ним. Это то, что Гаон Извильна говорил, что вся Тора, это же он обращался к своему ученику Равхаему из изволожено и сказал, что ты должен хотя бы один трактат Талмуда знать полностью. И вот он прошел много раз трактат Шабат и пришел к Гаону. И тут Гаону ему говорит, а ты можешь мне его повторить в другую сторону? То есть человек, перед которым это открыто, что за проблемы в другую сторону прочитать. А это сказано, что тара должна быть написана «белуах либеха» – на скрижалях твоего сердца. Поэтому мы должны уважать и почитать еврейских мудрецов. Я хочу привести вам один пример. У меня за субботним столом мой сын рассказал историю. Известное, что недавно ушедший великий мудрец, глава э, сепардских евреев, раба Ваде Йосеф за царь, он много сил и усилий потратил, чтобы э, разрешить женщинам, у которых потерялся муж, э, про которого мало что известно, разрешение выйти замуж. И вот одна женщина, я не знаю, из Тель-Авива, она решила посмеяться над Равином. И она оделась скромно, как религиозная женщина, и пришла к нему и спросила у него, вот мой муж исчез тогда-то, тогда-то, обстоятельства такие-то, -таки мне можно выходить замуж? И Равья сказал, мутерет, разрешено. Когда она вернулась в свой дом, ей сообщили, что вот в это мгновение, когда Рав сказал мутерет, за несколько минут до этого – Умер ее муж внезапно, разрыв сердца и так далее. Вот что значит смеяться над еврейскими мудрецами. Другая история. Вы знаете, э, великий мудрец, который живет в дне браке, э, Рав Штейман. И когда в Иерусалиме жил Рав Ильяшев, который был старше э, Рав Штеймана на несколько лет. И э, Равштейману сказали, что Рав Ильяшев по такому-то вопросу вынес такое-то решение. Рафштейман сказал: Я вынес бы другое решение, но так как Рав Ильяшев старше меня, я отменяю свое мнение перед его мнением. Так вы понимаете, насколько эти еврейские мудрецы, которые превратили себя в Тору, насколько мы должны почитать их. Ведь это одна из основ передачи Торы с горы Синай. Задается вопрос, задает вопрос магит. Что мы читаем в пасхальной годе? Даже если бы Творец привел нас с горе Синай, но не передал бы нам, не дал бы нам Тору, да ейну было бы для нас достаточно. Что да ейну Что за народ мы без Торы? Ведь это главный смысл нашей жизни. Что же такое подошли к горе Синай и не получили Тору, зачем тогда было выходить из Египта? И объясняет Магит, что в тот момент мы поднялись на такой уровень, как один человек с единым сердцем. Вот эта связь, вот эта объединенность, которая была там, уже выделила нас из всех народов, от всех народов мира. И вот с горы Синай идет передача Торы В каждом поколении сказано, как Ифтах в своем поколении Это как Шмуль в своем Ифтах был главой, можно сказать, пустых людей, разбойников Но когда ему нужно было защищать еврейский народ против Плештим Он получил, он стал судьей Он стал тем, кто управляет еврейским народом Так вот, кто управляет? В газетах есть фотографии глав правительств, президентов и так далее. Вы когда-нибудь были в кукольном театре? И там вот внизу за Ширмой стоит актер. А наверху вот всякие куколки действуют. Кто на самом деле управляет миром? Через кого творец проявляет свою власть в мире? через великих еврейских мудрецов. И мир выглядит так, как они понимают Тору. Каждое поколение со своими главами, со своими великими мудрецами. И поэтому кто из нас может оценивать или судить великих мудрецов народа Израиля? И это очень важная вещь. Понять, что даже если мы не понимаем то, что они говорят, мы должны это принимать, как написано у Раши. Даже если то, что тебе кажется правым, он говорит левое, а то, что тебе кажется левым, он говорит правое. Это значит, что то, что мы учили в предыдущих главах, то, что сказано, купи себе друга, приобрети себе друга и сделай себе рава, Еврейский народ, во многих местах сказано Пук Хазий мои Амхаддабар. Иди и выйди, и посмотри, как ведет себя еврейский народ. Что это значит? Это значит, что еврейский народ знает, кто его главы, кто его мудрецы и никаких общих собраний. Голосований нет. Человек, который много десятков лет учит Тору, и только Тору, он становится главой еврейского народа. И это то, что мы с вами учили. Еушо бен Прахия говорит, сделай себе Рава, приобрети себе друга. И мы понимаем, что здесь заключена основа существования еврейского народа. «Передача традиций». Когда рассказывали, что 60 лет тому назад, так говорил Равхай Мканевский, великий мудрец предыдущего поколения, Хазуныш сказал ему, обрати внимание, и он показал на Равштеймана, это тот, кто будет главой еврейского народа, тот, кто будет управлять еврейским народом. Тогда кто-то из нас имеет право Выносить приговор, судить его. И вернемся тогда к следующему выражению Рабиушо бен Прахи. «Приобрети себе друга». И это то, что мы учим сейчас. Дигдук дук хаверим, объясняет Равлевкович. Когда человек приходит покупать костюм, прежде всего он проверяет, крепко или ткань. Дальше размеры и так далее. Что значит дик выбор, проверка? Хороший друг или наоборот? Так что значит купи себе друга? И Стайплер говорит, что прежде всего в Ешиде, что был успех у... Того, кто учится в Ешиве, это найти хорошую пару, с которой он будет учить вместе. И говорит дальше Стайблер в своем письме. И даже если ему нужно будет за это платить, пусть платит. Это как сказал э, мудрец Мишни, приобрети себе друга. И объясняет это Рамбом. Что значит хавер? Хавер – корень слова хибур, связь. Связь между людьми, которая построена на Торе, во имя небес, это называется хаврута. То есть вместе с верным другом мы поднимаемся духовно. И то, что может сделать один человек, это совершенно не похоже на то, что целая группа людей, объединенная вот этим желанием, Вместе изучать мудрость Творца и подниматься. И приводят пример комментаторы. Один человек может поднять, ну, я не знаю, э, одну, один вес. Но если несколько грузчиков, они могут поднять такой вес, который каждый в отдельности из них не мог бы поднять. Так что же называется хавер? Дигдук хавери если приводит Равлеевкаевич, один молодой человек, который учится в Ешиве, ему нужно ехать по каким-то своим делам, и он говорит своему хаврути: "Идем со мной". Это называется хавер. Уже его отрывает от Торы бесполезно, то есть этот бы друг оставался бы и учился, и это значит, что он не друг, потому что друг он прежде всего думает о другом, в чем что было хорошо другому. И приводятся известные выражения Рави Ильяу Лупьяна, Машгиха, Ешивы, Квархасидин. Когда он видит человека, который ест рыбу, он спрашивает, скажи, ты любишь рыбу? Он говорит, да, я очень люблю рыбу. Это неправда, отвечает человек. Ты любишь себя. Если бы ты любил рыбу, ты бы ее отпустил. Ты бы не прикладывал усилия, чтобы ее ловить. А ты любишь себя и любишь есть рыбу. Так вот, этот дигдук, хаверим, выбрать друга. А что же такое дигдук, хаверим, связь? И это объясняет Рабьи Рухам, Можгих, Шивы, мир на истории Иова. Когда Сатан обвинял Иова перед Творцом, а Творец говорит, «Он трепещет передо мной», и разрешил ему Творец забрать его детей... Сыновей, дочерей, его богатство было уничтожено, его скот, его дома, все, как бы у него забрали. И дальше у него появилось язвы на теле, он мучился. Обращает внимание и рук. И он цитирует Талмуд, то, что говорит Рова в Баба-Батре, это трактат Баба-Батра, 16 лист, и он говорит почему у него не забрали его друзей. В свитке Иова написано, что пришли три друга и пытались объяснить, почему такие беды пришли к Иову. Почему же не забрали друзей? Забрать друзей – это значит смерть. И это то, что Творец не разрешил, чтобы Сатан забрал душу Иова. И сказано, после того, что произошло с Иовом, в конце Иов принял суд Творца, а в святых книгах э, от Ария Кодыша мы получили, что Иов – это было перевоплощение Тераха, отца Авраама, но это тайны, к которым мы не имеем отношения. Итак, это то, что открывается в связи, и оказывается, что... То, что один дает поддержку другому, это то, что строит человека. И это называется место называется Ешива, когда многие объединены. И вот приводится такой рассказ, что один молодой человек пришел в Колель Ешивы Поневиш и позвал одного Авреха к себе на свадьбу. А тот ему сказал, вы знаете, я вас не знаю, почему вы меня так зовете на вашу свадьбу. Как? А вы знаете, что только благодаря вам я остался в Ешиве? Как? Ну, вспомните, это было где-то пять-шесть лет тому назад, я только пришел в Ешиву, тысячи человек, все, я не нахожу себя. Я уже думал закрыть талмут и, может быть, отправиться в армию. И вот вечером, в субботу, вся Ешива проходит мимо рожь Ешивы и жмет ему руку и желает хорошей субботы. И вот я стою в очереди, чтобы сказать рожь Ешиве гуд шабес». И вдруг кто-то сзади поправляет мне воротник и говорит, «Так должен выглядеть еврейский талмит Хахам». Не только обратил на меня внимание, но еще назвал еврейским мудрецом, и поэтому я остался в Ешире. Этим человеком были вы, поэтому я очень прошу вас прийти ко мне на свадьбу». Вы понимаете, как от того, что одному человеку не безразлично то, что происходит с другим. И другая история, которая рассказывал э, Рав Шаху, Равин Петахтикв. И он рассказал, были две подруги, которые жили в Петахтикве. И вот одна из них переехала в Хайфу. И эта подруга в Петахтикве осталась одинокая. И у нее не было детей, и она плохо себя чувствовала. И, казалось бы, у нее нет никого в мире. И она уже подумала, что она хочет покончить жизнь самоубийством. И она пошла в аптеку и купила много определенных лекарств, от которых можно уйти из мира. И вдруг она получила открытку из хайфы от своей подруги. Как ты живешь, как ты себя чувствуешь. Эта открытка спасла ей жизнь. И Равшах сказал, эту историю надо рассказывать всем. Насколько важно вовремя поддержать человека. И Рабьерухам продолжает и рассказывает, что во времена Гаона Извильна там был один человек, который, чтобы работать над собой, постился от субботы до субботы. И спросил Гаон из а что происходит вот накануне субботы? И рассказали ему, что когда этот человек, который постится шесть с половиной дней выходит из Миквы со всего вильно бегут дети, чтобы на него посмотреть, показать на него пальцем. И Гаон сказал: отгоните всех детей. И что? Этот человек перестал поститься, потому что вот этот почет, который давали ему дети, это то, что кормило его и давало ему возможность выдержать. Итак. Множество примеров есть то, что говорится, насколько важна человеку поддержка и выбор друга, и выбор компаний. Я хочу вам показать то, что задается вопрос. Это имеет отношение к нашей главе, которую мы будем учить, то, что происходило с прадцами. Задают вопрос комментаторы. Почему Якова Вину после того, как он получил благословение от отца и указание от матери идти к Лавану, чтобы жениться? Это повеление от отца. И бежать от э, мести Исава – это повеление от матери. Куда он идет? Он прячется в Ешиве Эвера на 14 лет. Потому что Невозможно, чтобы на человека не оказывало влияние его окружение. И у Рамбама написано, если человек живет в месте, где он не может жить по еврейским законам, он должен оставить это место. О. Это в законах о Деод, в шестой главе. Так как человек общественный э, творение, он зависит от своего окружения. Если вокруг него живут люди, которые живут по плохим законам, он должен их оставить. А если они действуют на него и желают его присоединить к себе, он должен бежать в пустыню и жить в пещере. Так говорит Рамбол. Насколько велико влияние окружения. Но делает уточнение в Ешивы, Лейквуд Рав Саломон, что если есть у него связь с другими людьми, которые живут по тем правильным законам, по которым живет он, то он имеет право там остаться. То есть важно, какое общество выбирает человек, где он хочет жить. И, несомненно, в этом плане очень важна молитва человека. И это тоже то, что сказано, что Ицкак молился при своей жене, потому что она бесплодна. И объясняют комментаторы, что, что было важнее, что было раньше – его молитва или то, что она бесплодна. И сказано в Талмуде, что Творец жаждет молитвы праведников, и поэтому наши матери были бесплодны. И здесь сказано, чтобы прозвучала молитва праведника, а молитва – творит миры, то есть она даёт воздействию, воздействию Творца реализоваться в мире. И я хочу рассказать то, что рассказала мне моя жена, она была на уроке Равлевенштейна, про молитву. И ему, он давал урок в Америке про молитву, и ему позвонил один слушатель и рассказал, вы знаете, много лет я страдал от того, что у меня было опухоли в ухе. И врачи уже сказали, вы почти потеряли слух, надо атрофировать все нервы. И назначили операцию. И все годы своей жизни я просил, творец, ну что это такое? Ну почему у меня так болит ухо? Почему у меня такие проблемы с ухом? Ну помоги. И он услышал урок Рава. И Рава объяснил, что настоящая молитва – это когда человек готовится к ней. Когда он смотрит, сколько у него есть. То есть все то добро, которое делает ему Творец. Я обратил внимание, благодарить. Что это значит? Дарить благо. То есть человек, который благодарен, он благодарен Творцу за все то добро, которое делает ему Творец. А неблагодарный он не получает благо, так как он всегда недоволен тем, что у него есть. У него всегда недостаток. Недостача того, что можно было бы получить Ведь он постоянно находится В состоянии недополучения И вот этот человек изменил свою молитву И вот он, обращаясь к Творцу, сказал Творец Как я тебе благодарен, что я дышу Что я могу смотреть Я могу двигаться У меня руки движутся Я могу хорошо питаться У меня есть маленький недостаток я плохо слышу на правое ухо. Творец, ты же можешь все. Помоги. И вот так в этих молитвах прошло две недели. И вот он уже пришел на последние проверки перед тем, как ему будут атрофировать нерв в ухе. Ну, то есть, умерщвлять. И вдруг медицинская сестра, которая делала проверки, говорит, вам не нужна эта операция. Вы на 50% слышите эти мух". И когда раб Левинштейн рассказал это в Израиле на уроке, там был один еврей. Еврей, соблюдающий Хасид, у него была семья большая, одиннадцать детей, и у него было большое горе. Его старший сын, которому было 20 лет, 19 лет, вдруг отказался от соблюдения заповедей, от соблюдения субботы, снял кипу. Ушел э -э, получать э -э, удовольствие в других местах. И это то, что съедало сердце его и его жены. И когда он услышал урок Рава, что надо видеть, за что мы должны благодарить Творца, он пришел домой, собрал всю свою семью и сказал, «Как я рад, что Творец дал мне такую большую семью!» Вы мои дети. Как я счастлив, что вы мои дети. И поменялось в доме что-то. И прошло несколько месяцев. И вот вся семья дружно, весело готовится к встрече пасхального Седера. И вот наступает пасхальный вечер. И вдруг он видит его старший сын. Надевает кипу и садится за стол. И больше того, участвует в седере, задает вопросы. На следующий день он идет на молитву. Сын возвращается. И как-то ночью они сидят, глава семьи, с этим старшим сыном и спрашивают, что с тобой произошло. И сын ему отвечает, все время у нас были проблемы в семье. И такие проблемы, и такие и я задал вопрос, что это такое? Мы так служим Творцу, а Он посылает нам сплошные испытания, сплошные неприятности. И я взбунтовался, я не хочу. Но когда я увидел, как ты перевернул весь дом, Отец, ты научил меня смотреть по-другому, сколько мы получаем от Творца, я тоже об этом задумался. И тогда я подумал, как это неправильно обижать его после того, как мы получаем. И я надел кипу и вернулся. И это очень важная вещь. Это источник молитвы. Благодарить Творца за то, что у нас есть. И, конечно, нет человека, у которого не было бы проблем. Так вот эти проблемы... Это то, что мы сказали. Творец сделал наших матерей, матерей еврейского народа, про матерей, которые были бесплодны, чтобы в мире прозвучала молитва. Сказано, говорит Сара, когда она родила в 90 лет своего сына Ицкакака, Сколько Саля и Луким, смех сделал мне Творец. Всякий, который услышит про меня, будет смеяться, будет радоваться. И сказано, что когда родила Сара, все бесплодные женщины мира забеременели. То есть это воздействие на мир. И мы, еврейский народ, держим ключ от этого благоденствия, которое должно опуститься на мир. Всего хорошего.